0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer ya el episodio 18. Vamos a ver a los hijos de Israel. En el anterior episodio vimos sobre eh, Jacob, José en Egipto. José pasó por momentos difíciles, pero Dios lo cuidó, lo protegió. Y ahora José eh, lleva a toda su familia, a su padre, los lleva para Egipto, para que no eh, padezcan hambre, porque realmente iban a padecer hambre. Eh, en el mundo estaba la sequía, la hambruna, y Dios había utilizado a José para poder llevarlo hacia este lugar, para llevar a toda su familia, y no padezcan hambre, no perezcan de hambre, ¿no? Ya, ahora vamos a continuar nuestro episodio leyendo el libro de Éxodo. Bueno, es una alegría, ya estamos ahora en Éxodo. Eh, Génesis significa principio y ahora Éxodo significa salida. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a empezar con la lectura. Eh, Éxodo capítulo 1, de 6 al 7, dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel frutificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces, ya había muerto José, eh, todos sus hermanos también, toda aquella generación, ahora los hijos de Israel se habían fructificado y fueron aumentados en extremo. ¿no? Había eh, una reproducción masiva, se puede decir. ¿no? Eh, capítulo 1, 8 al 11 dice, Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Entonces estaba ahora preocupado este nuevo rey, Faraón, ya el, el faraón que trataba bien a los israelitas judíos, hebreos, que son lo mismo, ahora ya estaba preocupado porque eran más fuertes y en número sobrepasaban a los egipcios. Entonces, eh, ahora estaba pues preocupado. Vamos a seguir leyendo. A ver. Ahora, pues, seamos, eh, capítulo 1, versículo 10. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Remesés. ¿Qué podemos decir aquí? que ahora los hijos de Israel estaban en esclavitud. Ya habían pasado aproximadamente, bueno, 2.400 eh, eh, años, 2.400 ¿no? años aproximadamente, ya habían pasado desde la creación del mundo, desde toda la historia que hemos leído, no Abraham, Isaac, Jacob, ahora ya el pueblo de Israel, el que Dios había prometido a Abraham que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo, pero también recuerdan que Dios le había dicho que su, su descendencia iba a morar en tierra ajena e iba a estar allí esclava, pero que Dios iba a venir y los iba a rescatar. Iba a estar esclava 400 años. ¿no? Entonces, hace recordar la esclavitud que nosotros tenemos también ¿no? en el pecado. Somos esclavos del pecado cuando... Nacimos en este mundo, nacimos en esclavitud. Los hijos que iban naciendo en Egipto, los hijos de Israel, los hijos de los hijos de Israel, nacían en una condición de esclavos. Todos ellos nacían como esclavos en Egipto. Y ahora ellos no podían hacer lo que realmente una persona libre puede hacer. Ellos estaban confinados a la autoridad del rey de Egipto. Y a todos los que el eh, rey gobernaba es así? Bueno, vamos a continuar con el capítulo 3. Perdón. Vamos, el 2. Dice, 1.4, Capítulo 2 de Éxodo. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué es lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a, la, descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Cuando la abrió, vio al niño, ve aquí, que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este Bueno, esta es la historia de Moisés. Entonces, seguimos leyendo, dice, versículo 9, eh, 8. Y la hija de Faraón respondió, ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo porque de las aguas lo saqué. Bueno, allí podemos ver que Dios seguía con su promesa, él iba a cumplir la promesa, él iba hacer lo que le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob. No había duda. Ahora el pueblo de Israel estaba esclavo, pero Dios estaba preparando una manera para libertar a Israel de la esclavitud. El rey había decretado de que no eh, hubiesen hijos varones, que si nacían varones, los echase y muera. Entonces, eh, una de las de las hijas del de pueblo de Israel había tenido un hijo bueno, ese niño lo pusieron dicen en una arquilla de juncos lo pusieron en el río y allí bueno, Dios usó de misericordia y, y él fue tomado por la hija del faraón rescatado de las aguas y así le, pone, le ponen por nombre Moisés entonces eh, sucede que Moisés significa rescatado de las aguas. Ya, para conocer. Eh, continuamos. Eh, tres. Vamos a leer ahora. ¿Qué es lo que pasó con Moisés? Moisés creció y vio, dice también, a su pueblo que estaba... Eh, oprimido estaba en esclavitud y qué, qué hace Moisés capítulo 2 vamos a leer del 11 en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas y, ex, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de María. Entonces fue allí donde Moisés quiso rescatar, defender, a su pueblo, pero no pudo, ¿no?, escapó, huyó de Egipto, porque ya había llegado a oído de Faraón, que él había matado a un egipcio, entonces iba a ser eh, castigado y muerto, ¿no?, también, entonces escapó y fue a vivir en la tierra, por la tierra de Madián Y vamos a leer ahora el capítulo 3, <coughs> dice... Capítulo 3 de Éxodo. Apresentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de María, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, nos llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, Heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Imagínense, ¿no? En ese momento, Moisés ya había salido de Egipto, ya vivía ya con su suegro, Hetro, el Yazid. Eh, había, se había casado y ahora estaba eh, trabajando ya para su suegro, estaba apacentando, dice, las ovejas ¿no? de, su, de su suegro y en ese momento ya el Señor decide manifestarse a Moisés y Moisés ve una zarza que, no, que ardía pero no se consumía y es ahí donde Moisés va, se acerca a esa zarza ¿Y qué pasa? Que Dios le dice que el lugar donde estaba era tierra santa, ¿no? Que el lugar donde estaba, estaba el Señor, en ese, en ese lugar era tierra santa. Seguimos leyendo. Eh, Dios le dice, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Eh, el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, le está recordando Dios a Moisés la promesa que le había hecho a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Moisés descendía de ellos. Moisés era descendiente de, de Abraham, de Isaac, de Jacob. De Jacob entraron como más de 70 personas a Egipto y de ahí se multiplicaron y de ahí venía, procedía Moisés. Entonces, le estaba diciendo, yo soy el Dios de ellos. ¿no? Entonces, 7, 3, 7. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Eteo y del jebuseo El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿No? Dios había visto la aflicción del pueblo de Israel. Dios también le había prometido a Abraham que le iba a dar la tierra, ¿no? donde fluye leche y miel, y Dios no olvida sus promesas, Dios cumple sus promesas y estaba a punto de cumplir esta promesa de sacarlos de la tierra de Egipto como esclavos y los iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y para eso Dios había, eh, se puede decir, destinado a Moisés que él lo iba a hacer. Moisés también era un pecador, Moisés al igual que que Abraham, Isaac, Jacob y que todos los que antes hemos conocido, desde Abel, ¿no? Zed, Enoch, eh, Noé, también eran pecadores. Pero Moisés creía en el Señor. Y Moisés eh, ahora tenía también algunas dificultades, él no podía hablar bien. Pero no hay nada imposible para Dios. Dios decide, lo hace, no hay nada que se pueda interponer. Delante de la voluntad del Señor. ¿no? Entonces, continuamos con la lectura. Vamos a leer 3, 19 al 20. Dice: Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Dios ya le está diciendo que vaya y ahora algo importante que estamos eh, obviando Dios le dice que vaya, que Moisés iba a ir vamos a leer 3, 11 entonces Moisés respondió a Dios ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? versículo 12 y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte el monte se llamaba el monte Oret el monte Sinaí, también podemos decir el monte Oret y hay una canción que dice no allá en el monte Ored la zarza ardía eh, esa zarza eh, bueno, nunca se consumió maravilloso, para Dios no hay nada imposible y respondió, versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Él iba a ir, Moisés, y iba a decir, bueno, tú, ¿a qué has venido? ¿Quién te ha enviado? Y Dios le dice, le vas a decir, yo soy, me envió. El nombre del Señor, yo soy, que es todo, yo soy, me ha enviado. Y fue así como Dios Envía a Moisés a rescatar al pueblo de Israel. Vamos a leer ahora el capítulo 4. Ya entramos al 4. A ver. A ver. Entonces Moisés 4.1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Dios respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebre, Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió, extendió la mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en tierra, y cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Todas estas señales Moisés iba a hacer a los hijos de Israel, para que crean que Dios lo había enviado, ¿no?, y, eh, así pasa, ¿no? Y así vamos a ver lo que, lo que hace eh, el Señor también, ¿no? Para mostrar al hombre su poder. Pero muchos, a pesar de todo ello, no creen, siguen en sus mismos caminos. Leemos ahora 4, eh, vamos a ver del 18, Éxodo 4, 18. Así fue Moisés y volvieron a su suegro Getro le dijo iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven y Getro dijo a Moisés ve en paz dijo también Jehová Moisés en Madiá ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuran tu muerte entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endereceré su corazón de modo que no te dejará ir al pueblo. no dejará ir al pueblo Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir, he aquí que yo voy a matar a tu hijo tu primogénito. Bueno, Va a pasar de que Moisés va también a hacer maravillas delante de Faraón. Eh, van a pasar muchas cosas tristes, dolorosas, pruebas, plagas... ...donde Faraón se va a endurecer y no va a dejar ir al pueblo de Israel. Egipto, hoy en día tenemos el país de Egipto. Tenemos aquellas eh, pirámides... Tenemos ruinas, tenemos muestras de la historia bíblica, tenemos pruebas, se puede decir, para poder eh, reconocer de que toda esta historia es una verdad. No hay eh, duda de que la palabra de Dios es verdad. Es verdad para mí, es verdad para ti. Nosotros debemos estar estudiando, leyendo las Escrituras, sabiendo de que ya en este mundo... ...tenemos poco tiempo... ...estamos de pasada... ...no estamos... Eh, ...se puede decir... ...permanentemente... ...estamos de pasada... ...ayer estaba escuchando... ...una... una ilustración... ¿no? ...sobre... ...un ave... Eh, ...nosotros somos como aves... ...estamos de pasada... ...pero si decidimos... ...poner nuestra, nuestras... ...nuestros pies sobre la tierra es para caminar y quedarnos pues realmente no somos llamados a eso como creyente pero hablando como una persona que de repente recién está estudiando recién está leyendo la Biblia pues hace bien hace bien en leer las escrituras hace bien en ponerse de acuerdo con Dios hace bien en buscar de Dios estamos de pasada si eres joven si, si eres adulto eh, no tenemos control de nuestra vida Dios tiene el control Dios tiene el poder para darnos o quitarnos la vida hoy nos está dando tiempo estamos hoy día, hoy día ya en el día 11 de este estado de emergencia acá en el Perú por el, el coronavirus y estamos en casa tenemos tiempo para leer leamos la Biblia conozcamos a Dios conozcamos estas hermosas historias por qué pasó esto por qué por qué pasó aquello a veces estamos tan confundidos por tantas religiones, tantas enseñanzas y no estamos conociendo la verdad de Dios. Hay muchas personas que viven muchos años en una religión, en cualquier religión, y no conocen las Escrituras. Hay que conocerlas, comenzar a leer, comenzar a dejar que, que Dios haga en nosotros su voluntad, su obra, la palabra de Dios tiene un propósito cuando la leemos. Ahora estamos en el libro de Éxodo. Ya hemos visto desde el principio cómo van pasando las cosas y cómo Dios cumple siempre su promesa. Cómo Dios había prometido desde el huerto que iba a enviar un salvador a través de una mujer, de una virgen. Y ese plan continúa. Dios no iba a permitir que Israel sea destruido en Egipto. No iba a permitir, él iba a cumplir su promesa que él le había hecho a Abraham. Pero también le había dicho que iba a ser esclavo su descendencia en Egipto, pero él los iba a sacar. Y los, ha, y los va a sacar con mano poderosa. Va a haber hechos lamentables contra esta nación de Egipto porque ellos vivían en una vida de pecado llena de, de maldad, de trucos, de magias, donde el faraón pensaba que Moisés estaba haciendo, bueno, como cualquier otro brujo, alguna magia, y que sus brujos podían superarlo. Y se va a ensañar, se puede decir, con el pueblo de Israel, y no lo va a dejar ir. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios puede rescatar a su pueblo, y lo va a rescatar. Y también todo esto siempre tiene una aplicación en nuestras vidas. Si bien es cierto, estamos siguiendo un sistema de estudios, de fundamentos para la fe cristiana, debemos seguir la línea de este estudio para poder comprender la venida de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? ¿Qué hizo para salvarnos? Todo esto lo vamos a entender a través de estos estudios y obviamente más si, si leemos la Biblia constantemente. Pero vamos a, a comprender también dentro de estas enseñanzas algunas aplicaciones para nuestra vida. Y una de ellas es, ya que estamos viviendo en este panorama, en este contexto de, de vida, de peligros, de plagas, el mundo también tiene oportunidades. Hoy tú y yo tenemos una oportunidad de encaminarnos, de buscar a Dios o queremos algo más. Te has puesto a imaginar, el otro día escuché que a pesar de que estaba en orden de movilidad hubo un terremoto y todo, se, eh, se puede decir, empeoró. Imagínate que ahorita tenemos esta, enferme esta enfermedad, mañana, literalmente mañana, o hoy en la tarde, un terremoto. ¿Qué pasa? Los enfermos afuera, la gente en la calle, estar en casa, ya no hay casa, ya no vas a estar en casa mañana, porque tu casa se cae, se destruye por un terremoto. Entonces ya no vas a estar allí dentro de tu casa, mirando Netflix, YouTube, en las redes sociales, corrompiéndote, ya no. Vas a estar en la calle. Imagínate que pasara eso. Dios no quiera, pero estás en la calle y ahora ¿qué vas a hacer? Ya no vas a tener televisión, no hay luz, no hay agua. Esto. Pero aún así, de repente, bueno, yo sigo para adelante. Y por ahí consigues un teléfono y sigues en lo mismo, pero ya no bajo la comodidad de tu casa. Bajo los cuidados de tus paredes, sino en la calle, en peligro, sin agua, sin luz, sin desagüe. ¿Te imaginas? Dios es misericordioso, es bondadoso. No seamos duros como faraón, sino al contrario, temamos a Dios. Y vamos a ver mañana en el episodio ya 19, cómo Dios actúa para rescatar, para cumplir su palabra de rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos estaban sufriendo, ellos sufrieron en ese lugar, pero Dios es bondadoso y los va a rescatar. ¿Y de qué manera? Eso lo vamos a ver el día de mañana. Muy bien, les agradezco realmente, infinitamente, por escuchar este audio, este podcast. Eh, realmente es un gozo preparar esto eh, levantarme muy temprano eh, repasar hacerlo mejor calentar la voz eh, estoy molestando a mi familia muchas veces ellos están despertando pero los estoy haciendo por las mañanas quiera Dios que pueda hacer otros audios más profesionales estoy llevando curso de oratoria estoy eh, entrenándome a través de las de las redes eh, quiero hacer más para la gloria del Señor Quiero modular mi voz, quiero eh, compartir también esto ya a través de eh, Facebook Live, eh, a través de la radio, entre otras cosas que quiero hacer para la gloria del Señor. Si hay algún creyente, un hermano que está escuchando, pues ore por ello. Y si hay eh, amigos, bueno, eh, busquen a Dios realmente, busquen a Dios y encuentren la salvación. Si gustan pueden compartir también este audio está en Spotify, en Anchor y en otras plataformas, pueden compartirlo para que otras personas también puedan conocer de Dios. Eh, Dios mediante, aparte de estos eh, episodios que van a ser entre 40 y 50, también van a haber diferentes episodios ya de la crianza de la familia, crianza de los hijos, ¿no? eh, el hogar, eh, vamos a ver también sobre el trabajo, vamos a tener entrevistas, Dios mediante de diferentes hermanos, llamaduros eh, para los creyentes específicamente. Eh, y bueno, y así el Señor, el Señor pueda bendecir este, esta obra, esto que, que realmente está no solamente en mí, sino también en la familia, querer hacerlo. ¿ya? Entonces, bueno, nos estamos viendo para el día de mañana. Dios los bendiga.